0: Senhor Deus e Pai, nós reconhecemos a autoridade da Tua Palavra, nós reconhecemos a necessidade do perdão, dos nossos pecados, dos nossos erros, somos precipitados no apontar do dedo, no falar dolosamente, temos engano no nosso coração, julgamos pela aparência, não pela reta justiça, erramos Pai, só o Senhor é para pagar a multidão dos nossos erros de hoje. E não queremos avançar, Pai, no ambiente da palavra, daquilo que o Senhor tem preparado, apesar a despeito de nós, de mim. O Senhor preparou algo, Senhor, e nós queremos acessar essa fonte. O Espírito Santo nos adequa, quebra as barreiras dentro de nós. Perdoa as nossas falhas, a nossa conduta, o nosso diálogo interno, os nossos pensamentos equivocados. E nos leva a essa mesa, onde o Pai está nos esperando com esse alimento. Nos leva ao lugar da aliança, que talvez tenhamos quebrado, nos leva ao lugar, Pai, onde as máscaras foram escondidas, que possamos confessar as nossas máscaras, e que possamos nos desnudar diante da Tua presença. Toma esse ambiente, Espírito Santo de Deus, toma autoridade, inibe toda ação contrária, A Tua luz manifesta o poder, invocamos o nome de Jesus Cristo, os exércitos do Deus vivo, Deus de Israel, venham sobre esse ambiente, os anjos do Senhor, dentro e fora sobre cada família, cada lar aqui representados, todos que estão conectados, e todos que acompanham pela plataforma, e na verdade do poder dinâmico no Cairós, a plenitude dos tempos, o Senhor esteja mais uma vez, nos revelando sua face, o seu poder, a sua vontade, e nós colocamos a nossa vida diante de ti, eu apresento a minha vida junto dos meus irmãos, que trabalham nessa noite, adequa-nos, justifica-nos, perdoa-nos, sejamos colaboradores, da tua presença pessoa, Espírito Santo, assim te agradecemos, em nome de Jesus, você pode aplaudir o Senhor que é bom, Aplausos abra a sua Bíblia, Salmo 119, verso 105, só para começar, Salmo 119, verso 105, a primeira semana da pandemia, foi uma semana bem difícil para mim, eu fiquei uma semana nesse Salmo 119, Orando, chorando, orando, chorando... E sabe o que é o lindo, que é o maior capítulo da Bíblia? Ele fundamenta um problema na palavra, um problema nos estatutos, um problema nas leis, um problema nos mandamentos, um problema nos decretos... E você passa a entender o poder que há na palavra de Deus... Quanto mais da palavra, mais luz... Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho, olha o que ele diz aqui: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. A Bíblia é conhecida como a coleção de escritos considerados pela igreja cristã inspirados por Deus. O termo Bíblia é de origem grega, que quer dizer livros, livrinhos, contém 66 livros, e a Bíblia é dividida em duas partes o antigo testamento em hebraico, 39 livros, com exceção de alguns trechos que foram escritos em aramaico, e o novo testamento, 27 livros, escrito em grego, o salmista declara que a palavra de Deus é luz para o meu caminho, é interessante que, que nós fundamentamos essa verdade de luz para os nossos caminhos, em diversos momentos a Bíblia orienta, a Bíblia alerta, a Bíblia é como se fosse uma palavra de um pai, trazendo ao filho fundamentos para que ele não erre, para que ele não sofra, o apóstolo Paulo escreve ao seu filho Timóteo, na sua segunda carta, ao seu filho Timóteo, com avisos que são pertinentes, aquilo que nós estamos vivendo aqui hoje, nessa atual geração, a de, desconstrução de valores que são inegociáveis, a desconstrução do nosso relacionamento com Deus, da nossa identidade, da família, da importância assim, de valores, que fundamenta uma sociedade equilibrada, respeitando as questões diversas, Jesus nunca impôs nada a ninguém, quer, vem e me segue, não quer, tudo bem, faz a sua, e é dessa maneira que nós temos que entender, eu sou, eu sou o único responsável pelo conteúdo espiritual da minha vida, se eu creio na palavra, se eu aceito aquilo que ocorreu na cruz do calvário, se eu entendi que Deus quer falar comigo através da mensagem, eu me abro. Ele diz, apóstolo Paulo avisando o seu filho Timóteo, vou resumir o que está no início ali, da segunda carta de Paulo a Timóteo capítulo 3, não precisa abrir que eu vou só citar aqui, nos últimos dias serão tempos difíceis, muitos serão egoístas, avarentos, orgulhosos, vaidosos, xingadores, ingratos, desobedientes aos pais e não terão respeito pela religião, pessoas não terão amor pelos outros e serão duros, caluniadores, incapazes de se controlarem, violentos, inimigos do bem, serão traidores, atrevidos, cheios de orgulho, amarão mais os prazeres do que a Deus, parecerão ser seguidores da nossa religião, mas com as suas ações, negarão o verdadeiro poder dela, e Paulo alerta o seu filho Timóteo dizendo, fique longe dessa gente, é como se fosse uma orientação, para que você não entre num labirinto, que vai te prejudicar, que vai ser um alto custo, e eu tenho que discernir isso na minha vida, ele está falando aqui, de dias de trevas, eu achava que essa mensagem, eu preguei muito sobre, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, lá atrás, e esses dias, nós já estamos vivendo esses dias, da indiferença, da dureza de coração, do desrespeito, da falta de consideração, a falta de gratidão, a pandemia bagunçou as pessoas, e cada um se fechou na sua própria condição, e não importa o meu vizinho, está passando uma luta, é o problema dele seu problema para mim é seu e não meu, e acaba criando essa forma de viver, que não diz respeito à luz, mas trevas, ele descreve a ação das trevas, e como é que nós podemos permanecer na direção correta? Como nós podemos manter o nosso interior íntegro até o fim? Como resistir os dias maus? Como? Essa é a pergunta A gente tem que filtrar a fonte de informação Porque é tudo contaminado É para oprimir, é para bater, É para trazer angústia, é para desesperar a pessoa João capítulo 12 Verso 46 Jesus diz Eu sou a luz que vim ao mundo Para que todo aquele que crê em mim Não permaneça nas trevas Temos um lugar para olhar Temos para quem olhar Jesus, e Ele fala, eu sou luz, eu sou luz, luz, fala de iluminação, o oposto a trevas, só que a Bíblia fala de luz como símbolo da presença de Deus, luz como referência de justiça, luz associada à presença da à verdade e à atividade redentora de Deus, Luz como símbolo da pureza e da santidade Luz, referência dos discípulos verdadeiros de Jesus Antes que os seres humanos foram criados A luz foi trazida à existência pelo Criador Gênesis 1, verso 3 e 4 diz assim E disse Deus, haja luz E viu Deus que a luz era boa Repete comigo, a luz é boa E fez separação entre luz e as trevas Agora vamos entender O porquê Deus disse, haja luz já se perguntou, porque a terra era sem forma e vazia, o espírito parava, mas não havia direção, não havia organização, era caos, e disse Deus, haja luz, já trouxe uma mensagem sobre haja luz, e para mim é muito forte, aliás as últimas mensagens que estamos vivendo aqui, sal, é, carta viva, várias palavras estão falando do nosso conserto aqui, ele disse, haja luz, em toda a Bíblia, a luz representa a verdade, representa a bondade, a obra redentora do próprio Deus, as trevas, por outro lado, simbolizam o erro, o mal, as obras do diabo, e disse Deus, haja luz, haja luz, para começar, tem que ter luz, me desculpa, um casamento, uma relação, precisei para a luz, e se nós estamos praticando aquilo que é fonte de trevas, aquilo que é confusão, aquilo que é discussão, tem uma ação maligna que precisa ser exposta. Se não nos olhamos nos olhos, é porque tem trevas? E é muito ruim isso. A manifestação sobrenatural da ação de Deus, reflete o poder da luz. E você pode magnificar a luz na tua vida? Eu falo muitas das minhas experiências aqui, né? E acaba, eu não quero trazer para mim de forma alguma. Mas o meu trajeto com a minha filha, tem uma curva que a gente batizou da curva do sol. Eu faço uma curva e eu pego o céu abrindo. E a Rafa, ai pai, o sol. Eu falo, eu amo o sol. Eu amo essa luz. E essa luz vem brilha. e brilha. Essa luz vem e me invade o coração. Eu agradeço a Deus. Será que a gente está refletindo luz nas nossas atitudes? Quando estamos sozinhos. Quando estamos longe das pessoas que que temos aliança, luz foi refletida na coluna de fogo que guiou os israelitas no deserto. Havia uma luz e os egípcios não chegavam porque havia uma luz naquele fogo. A luz foi também o um reflexo quando o sol parou em Gibeão pela oração de Josué porque Deus era com Josué. A luz foi a manifestação daquele monte, onde Jesus transfigurou, junto com Pedro, Tiago, João, aparece Moisés e Elias, e começam a falar, veio uma luz, a luz foi o reflexo do tempo, que Moisés ficou na presença de Deus no Horeb, e quando ele desce, a, o rosto dele ainda resplandecia, a luz da presença de Deus, que ele esteve, luz, fala da experiência de Saulo, no caminho de Damasco, quando ele foi impactado por uma grande luz, a luz, que há na sua vida, como tem se manifestado? João capítulo 1, verso 4, João escreve assim, nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens, e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam, nele estava a vida, e a vida é a luz, luz, é interessante quando a mulher vai ter um bebê, está para dar a, não é lindo isso? A gente não percebe, como é lindo. O choro dura a noite inteira, mas a alegria vem quando? O que, que tem de manhã? Eu amo a luz. Eu procuro a luz do sol. Eu procuro o céu laranja, mesmo num dia nublado. Eu procuro. Quando nós estamos em desafios nesse contínuo processo de deixar as trevas fora das nossas vidas, nós vamos encarando essas batalhas dentro e fora da gente. E quem vai tomar o controle da minha vida? A natureza que foi alimentada. Se eu, estou, se eu estou alimentando a carne, vai ser trevas. Vai ser todo aquele produto de confusão, de falsidade, de ódio, de roubo. Cobiça, que é a mãe do pecado. Cobiça de posição, cobiça de pessoas, cobiça de lugar, cobiça da moto do outro cobiça mas se eu tenho alimentado o Espírito eu vou para a luz eu olho meu processo tão rápido eu agradeço a Deus por aquilo que eu estou comendo, eu respiro, eu agradeço pelo meu café, eu agradeço a Deus por tudo que Ele faz, pelas dificuldades eu acordei eu não gosto de falar de doutrina, nem dar dicas para ninguém, mas há um poder regenerador no banho gelado de manhã tem gente que fala assim, você cara é louco, uma vez eu falei isso, foi lá em aí, e o irmão está lá em Portugal, falou, pastor, aqui está menos dois, quero ver você tomar banho gelado aqui. E a gente começa a celebrar a Deus quando está no Espírito. Eu agradeço a Deus, pela oportunidade de estar aqui hoje. Qual a natureza você está alimentando? Ela está tomando controle. E eu e você, nós aqui precisamos lembrar de que existem planos da parte de Deus, ao meu respeito, ao teu respeito, e eles são direcionados às promessas, que vão até a eternidade, coisas que começam a acontecer aqui, têm um reflexo na eternidade, e se não renovarmos o nosso entendimento, nós vamos ficar presos em platôs, ouça isso, platôs, de um sistema que impõe a mediocridade, como um padrão de contentamento, e Deus não te chamou para ficar num platô está bom assim, essa promessa ainda não vivi, está bom assim eu estou meio devagar, eu estou em meia sola estou meio a meia boca, Deus não te chamou para ficar em platô, Deus te chamou para romper dimensões, Deus te chamou para conquistar lugares, Deus te chamou para mostrar que numa montanha vem uma cordilheira e elas estão sujeitas para que você governe, abençoe faça sua morada em lugares altos e não aos platós quem quiser aplaudir, pode aplaudir o Senhor tem pessoas que estão acostumadas com a solidão, com a falta de bênção com a falta de saúde, com a falta de propósito não não, Jesus não foi ao calvário para que a gente aceite as migalhas de consequências de uma vida limitada, a uma visão sistemática, temporal corrompida, uma visão natural eu não aceito as migalhas dessa vida eu e você podemos arrancar o controle do queime, das mãos do inimigo, e reconhecer os nossos erros, confrontar os hábitos, render o governo a Cristo, e isso nos leva a encarar a crise, isso nos leva a lutar contra ataques no nosso interior, que são orquestrados pela ação das trevas, que querem nos abater, ataques que estão sendo orquestrados, notícias, circunstâncias erros que ficaram enterrados eles voltam à tona, provas que não passamos e fomos negligentes elas voltam princípios que quebramos, o princípio te quebra, sim não honrou um princípio no sentido de cara, o, o correto era caminhar na luz, você escondeu o jogo não tenha dúvida, é só um segredo é entre você e Satanás ontem nós aplicamos um, uma prova do curso de líderes aqui e aí a galera, será que vai colar eu esqueci de avisar, não tem problema, você pode consultar, pode fazer tudo certinho, é só um segredinho entre vocês e Satanás. Situações que vão tirar a nossa paz, situações que trazem preocupações, situações que geram angústias, colocam dúvida na nossa fé, quando eu estou nesse processo de arrancar das mãos o diabo, aquilo que ele fazia na minha vida, quando eu arrependo, das minhas escolhas, os erros que eu cometi, é óbvio que eu vou, vou passar o governo de Cristo, e não vai ficar tudo bem, nós estamos declarando guerra, aquilo que já foi declarado lá atrás no Éden, o inimigo das nossas almas, o diabo, ele quer destruir a criação de Deus, roubar, matar e destruir, e isso vem para tirar a paz do teu coração, e as trevas começam a influenciar, e você sem perceber, começa a deixar as trevas influenciando, simples, através da mídia, Quantas trevas há dentro da mídia? Muita. Só que essa é a hora daqueles que confiam no Senhor, lembrar das Suas promessas, que vão triunfar contra o inimigo. Quando eu lembro das promessas, eu começo a acessar a minha memória, eu começo a evocar memórias, né pastora Valera? Eu evoco memórias da minha aliança com Deus. Eu evoco memórias daquilo que eu decidi no início da minha conversão. Eu evoco memórias das vitórias contra o pecado no início do meu processo e aí eu começo a alimentar essa verdade no meu coração, e eu começo a confrontar trevas, falando, você não vai dominar, não vai ser a mágoa, não vai ser o ressentimento, não vai ser a falta de perdão, não vai ser a avareza, não vai ser esconder aquilo que o Senhor está fazendo na minha vida, mas eu vou responder de uma maneira diferente, e aí você começa a deixar a luz te envolver, e quando a luz te envolve, você passa a louvar a Deus, e louvando a Deus, você atrai poder, olha o que diz o Salmo 112, é o fundamento dessa palavra, Salmo 112, do verso 1 ao verso 4, Louvai ao é Senhor, pode abrir. Puxa tua espada aí, guerreiro. É um salmo que eu amo. Eu falo que todos eu amo toda a palavra, mas tem hora que ela está mais firme aqui. Salmo 112. Oh, que linda essa palavra. Louvai é o Senhor. Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor, que em seus mandamentos tem grande prazer. Sua descendência será poderosa na terra. A geração dos justos será abençoada. fazendo e riqueza haverá em sua casa, e a sua justiça permanece para sempre. Verso 4: Aos justos nasce luz nas trevas. Ele é piedoso, misericordioso e justo ao justo nasce luz nas trevas ao justo nasce luz nas trevas se você está enfrentando uma batalha mas escolheu os princípios corretos eu, eu estou aqui para dizer com todo meu coração haverá manifestação de luz nesse processo Jesus não é a luz do fim do túnel Ele é a luz do seu túnel pode aplaudir o Senhor que é santo ah no fim do túnel não, ele entra comigo no túnel como assim nasce luz nas trevas pastor Justo, é a pessoa que está corretamente relacionada com Deus pela fé. Justo, é aquele que procura nos seus pensamentos, nos seus motivos e ações, obedecer aquilo que Deus tem em sua palavra e estabelece como modelo de vida. Como assim nasce luz? De alguma maneira a luz foi semeada. E aqui a responsabilidade é nossa. De alguma maneira a luz está sendo semeada, ou não. Como nós semeamos a luz? Quando as minhas ações envolvem compaixão e generosidade. Nas minhas ações envolve compaixão e generosidade. Eu estou semeando luz. Quando há temor de Deus em tudo que eu faço, em tudo que eu vivo. Eu estou semeando luz. Quando eu abro a minha alma ao faminto e farto, a alma aflita. Estou semeando luz. Quando eu sou um para nós somos uns para com os outros benignos, estamos semeando luz. Quando somos misericordiosos e perdoamos uns aos outros, estamos semeando luz. Quando andamos em amor como também Cristo nos amou, estamos semeando luz. Quando praticamos a justiça, semeamos a luz. Nada clarifica mais justiça do que luz. Para mim, o desenho da justiça é luz. Sabe por quê? Porque a injustiça opera aquela coisa que oprime. Aquela, aquela opressão, aquela carga, aquele julgo, aquela, aquele poder de ferir. Aquela coisa... Por isso que eu fico muito indignado com pessoas arrogantes, que são injustas. É porque isso mexe comigo, porque eu já passei por pessoas arrogantes que me machucaram muito. Sim, perdoa, abençoe e ó, vai. Meu núcleo não faz parte. Ai, postura... Vai, não quero, tenho direito. Fecha a janela, põe no drive e acelera. Vamos tocar a vida para frente. Bola que segue, vida que segue. Mas, quando eu pratico, o que é certo, certo, ainda com dano próprio, não volto atrás. O que, que diz a palavra? Quanto me custa essa situação que houve um erro para que haja justiça? Eu sou muito prático, acho que isso. É uma característica de pessoas que amam a justiça, tá? Não como modelo pessoal, mas como a palavra, que tem que ser o espelho aqui. Quanto me custa, porque se eu errei, eu tenho que restituir o erro, ok? Venceu o boleto, tem que pagar juro. vão pagar o juro, tá certo? É o correto. Salmo 97, verso 11. A luz semeia-se para o justo, e a alegria retos de coração ou seja quando a minha forma de me relacionar com Deus é a fé, quando eu procuro nos meus pensamentos, nos meus motivos as minhas ações, obedecer o que Deus tem na sua palavra como modelo estou semendo justiça e uma hora a justiça vem ela resplandece a luz, a sua justiça será tão forte como o sol do meio dia então romperá a tua justiça como luz, quando tomamos a decisão de viver o que diz a Bíblia, é uma estação queridos, que nós precisamos de sabedoria, de usar a estratégia correta, nós estamos no momento chave, e se formos prudentes, nós venceremos, Os cenários, notícias, circunstâncias, direcionamento, Geopolítica, macroeconomia, decisões políticas, tudo isso são coisas seríssimas e não somos alienados. Mas eu tenho o poder e a chave de semear a justiça na minha vida. Quando eu faço o que é correto. E no meio de tudo isso, temos que atentar às orientações de Tiago, no capítulo 1, 16 17, que diz assim não erreis meus amados irmãos toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do pai das luzes, em que não há mudança nem sombra de variação toda boa dádiva todo dom perfeito, vem do alto pai das luzes então quando eu alicerço meu coração no lugar certo, eu provoco uma resposta do meu pai se você é órfão o senhor te acolhe se você não tem ninguém que luta a tua causa, você tem o um Espírito Santo, Consolador. Se você está num tempo de dúvida, acessa a tua memória nas tuas promessas. Se você passa por uma batalha e está vivendo uma injustiça, Ele se fez de injustiça por nós. Não dê a resposta que o sistema pede, dê a resposta correta. E quando a gente decide ser justo, a primeira coisa que a gente vai fazer é ir nas alianças que foram quebradas nas alianças que rompemos, nas alianças que desonramos. Uma coisa que também acompanha a justiça, é a consideração daquelas pessoas que nos ajudaram lá atrás. E a gente honra a memória dessas pessoas, se não puder honrar pessoalmente. Eu louvo a Deus pelas pessoas que passaram pela minha vida e me ensinaram algo. E trago com carinho no meu coração, que me ajudaram a, a estruturar um caráter cada vez mais parecido com o de Jesus, apesar da dificuldade, a gente abandonar esse caráter, essa estrutura velha, há uma origem na luz, e ela vem do Senhor, é Ele que faz brilhar, e é Ele que torna manifesto o Seu poder na nossa vida, é Ele, Deus é luz, porque a luz tem qualidade de ser extremamente delicada, sutil, pura e brilhante, haverá manifestação da luz, a sua verdade e conhecimento, junto com a nossa pureza espiritual, porque a pureza a santidade está associada à luz, sem santidade, ninguém verá, a quem? porque ele é luz, e se eu não estou em santidade, esquece, é engano, é confusão, é, é gambiarra, se eu não estou em santidade, meu alvo não é doutrinar ninguém, Falou vai se santificar, que Deus vai fazer maravilha no meu, na tua vida, é isso, mas eu sei meio confusão, ser meio fofoca, mentira, manipulação, você vai colher luz? Jamais, jamais, nós não podemos nos distrair com a operação das trevas, mas ancorar o nosso coração, nas promessas que foram reservadas, para todos aqueles que o temem, quais são as promessas que nós temos? A maior de todas, a vida é eterna, e só por essa promessa já está tudo certo, está tudo certo, o que temos que encarar, vamos ter que encarar, importa o preço, porque a maior, a maior promessa, é a salvação, no dia final nós não olhamos para o nosso dia final e esse é o problema dessa atual geração a geração instantânea 30 segundos, está tudo pronto a geração de o um shake que faz viver, a vida que está no shake e rapidamente tá, derrete ali, microondas, tudo certo as pessoas não têm mais paciência para esperar rodar a informação na internet para acessar uma página de foto quais são as promessas? medita agora na tua vida, o que você tem semeado? Porque a luz, nasce para o justo, de alguma maneira ela foi semeada, e é por isso que você fala, ah mas o cara é fora da curva, ah o cara parece uma usina de esperança, não, é porque ele entendeu que ele anda na luz, e quem anda na luz não tropeça, quem anda de dia não tem problema, porque ele vai respaldado pelo próprio Senhor, louvor vai se preparando aí por favor quem anda de dia, quem está na luz, identifica o que é trevas, sabe onde está um buraco, sabe que se tem uma serpente enrolada, porque o cara está na luz, ele não brinca, ele não se associa às trevas, ah, então a gente, não, eu converso com pessoas, amo estar no meio de doido, faz parte a gente estar no meio dos malucos, tenho saudade da minha Harley, porque isso me permitia estar mais perto de doido, e agora não tenho nem tempo de andar, os meninos fizeram agora poçadas, foram lá para o Paraguai, voltaram, ministraram um doido no meio do caminho, já Cara desviado, isso é a coisa mais linda que tem. Ah, então eu não posso, você vai conversar, você vai com a missão de ser luz, não de ser contaminado por luz, não de se alegrar, na, na, ser contaminado pelas trevas. Quem anda de dia não tropeça, disse Jesus. Inclusive, quando ele tinha que voltar para uma região que ele era ameaçado de morte, vamos voltar para Betânia porque o Lázaro está enfermo, eu está louco? Não, importa que a gente ande de dia, vamos Vamos lá não tem problema com a perseguição, eu não tenho problema naquilo que pode me cercar, porque eu caminho na presença de Deus, bem-aventurado aquele que teme ao Senhor, e tem grande prazer nos seus mandamentos, a sua descendência será poderosa na terra, a geração do justo será abençoada, estou repetindo o Salmo 112, vou até o final agora, na sua casa prosperidade e riqueza, e a sua justiça permanece para sempre. Por que, que a luz nasce para os justos? Porque ele já anda na presença de Deus. Porque ele ama os mandamentos. Porque ele sabe que na casa onde há justiça tem prosperidade e riqueza. Feliz aquele que se compodesse e se empresta. Ele defenderá a sua causa e juízo. Jamais será abalado. De novo, uma pessoa inabalável. É a pessoa que fundamentou a sua vida em justiça. Ele diz aqui. Não se atemoriza das más notícias. Seu coração firme e confiante no Senhor as notícias vêm, mas se eu estou na luz eu estou ancorado na origem da luz e o máximo que pode me acontecer eu morrer para os homens o caos, para mim a passagem as pessoas não falam sobre a morte as pessoas esquecem do vale da sombra da morte, existe um vale que eu e você vamos enfrentar, e você vai passar o vale da sombra da morte, como aquele que respaldou e alicerçou a sua vida na luz, e nesse vale da sombra da morte, no meio de trevas, você vai passar resplandecendo luz, glorificando ao Senhor, magnificando o seu poder, exaltado seja o Senhor na tua vida, inclusive no tempo final, quando você lutar o seu último combate, e vencer o seu último combate, porque a luz nasce para o justo, a as trevas não param, um homem e uma mulher de Deus, pode aplaudir o Senhor que é santo eu não me distraio mais eu ancoro meu coração tem promessa reservada e começo a encerrar com o último texto aqui, Malaquias capítulo 4, verso 1 Sabe o que é interessante de Malaquias 4? É que Malaquias inteiro é pancada em sacerdote. Malaquias não, não, não passou pano para sacerdote meia boca. Deus usou Malaquias para bater em sacerdote. É uma carta para líderes aqui. Oferta zoada. povo de coração duro. E ele começa a falar, e aí o um arrependimento. E Malaquias capítulo 4 fala assim porque eis que aquele dia virá ardendo como forno, todos os soberbos, todos que cometem piedade serão como a palha, e o dia que está por vir os abrazará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não, não lhes deixará nem raiz, nem ramo, mas verso 2, mas para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, e a salvação trará debaixo das suas asas, e saireis e crescereis como os bezerros do cevador. Qual é a chave aqui queridos? eu temo o nome do Senhor eu falo do nome dele, eu falo sobre Deus, e você vê lá no final de Malaquias capítulo 3, o memorial está sendo escrito diante de Deus, então querido o segredo não é aqui, o segredo é ali fora aqui você está aqui como ovelha para sentar ouvir a palavra tomar as decisões abraçar aquilo que Deus te mostrou e, e viver ali fora é para isso que a gente congrega aqui a asa corporativa mas a asa comunitária é o nosso dia a dia é interagindo com as pessoas, com aqueles que eu convivo, com aqueles que eu participo no meu trabalho, nas minhas atribuições, atividades, sendo luz. Aqueles que temem o nome do Senhor, está reservado luz, nascerá luz. O sol da justiça. Aos justos nasce luz. E eu sou responsável por aquilo que entra no meu coração, porque o fruto vem. como servo de Deus, eu declaro que é tempo da manifestação do seu calor, e da sua proteção, calor é a presença, a proteção é a ação, da luz feche os seus olhos Espírito Santo de Deus o Senhor manifesta a sua presença, a sua luz e o Senhor confunde aqueles que pensam que são, com aqueles que não são nada, o Senhor exalta o que está abatido Sim Senhor O Senhor levanta o pobre do pó E tira o necessidade do um monte de lixo Para fazer sentar Ao lado dos príncipes Sim, com os príncipes do seu povo Eu declaro Sobre a tua vida Que é o fim do lixo Que colocaram sobre a tua vida hoje Fim do lixo, das injustiças Daquilo que estava sobre os teus ombros Daquilo que você contami... Ela está contaminada com um monte de lixo e você acaba se tornando o um meio que você participa, você acaba se acostumando com o meio que as pessoas que você convive, só que Deus apontou algo novo no teu coração hoje, existe um outro lugar, existe um outro ambiente, existem outras pessoas que têm o um temor do Senhor, que não são perfeitas, porque não há é um bom só nessa terra, não há é um só justo, mas na verdade pessoas que estão olhando para um lugar que você sabe de onde vem o teu socorro, um lugar onde há manifestação da luz, um lugar onde há esperança, um lugar onde nasce o perdão, o um lugar onde está a salvação. E essa é a verdade que resplandece na tua vida hoje talvez você chegou aqui contaminado, talvez você chegou aqui com uma máscara, talvez você chegou com uma bagagem que não é tua, talvez você veio com diagnósticos, você veio com sentenças, talvez você veio aqui para medir forças, talvez, será que esse Deus é verdadeiro? Quem é esse rapaz que está falando de um monte de coisa? Talvez você veio hoje tomado por pensamentos de destruição, só que o Senhor quer mostrar que há um outro lugar, Ele mostra por meio da sua luz, e há um lugar onde Ele reservou para mim e para você, é um lugar para os filhos, e esse lugar só é possível, porque o Filho amado Jesus, encarou a própria missão, de ser sobre as nossas vidas a salvação, a sua morte, que nos deu vida, a sua entrega, que nos deu justiça, o seu preço que nos trouxe a salvação, essa é a luz que nasce para aquele que está assentado nas trevas para aquele que tem convivido com o lixo da humanidade não no sentido de pessoas, mas de costumes de valores de destruição de falta de esperança falta de propósito algo da parte de Deus para as nossas vidas hoje, e a operação da luz dele que vem sobre nós para mostrar a nossa condição e o lugar que ele está e se nós queremos ir para o lugar que Ele está, Ele ilumina o caminho, Ele ilumina o nosso coração, Ele mostra o que precisamos abandonar, o que precisamos deixar para trás, o que precisamos renunciar, talvez você tenha alicerçado sua vida em áreas de trevas, pecados, práticas, vínculos, padrões, e isso precisa sair da sua vida hoje, a partir de hoje, Fora as suas escolhas Você começa a semear luz E a luz vem Em diversas maneiras Por meio da graça Por meio de coisas inesperadas E o reflexo da luz é a alegria Muitas pessoas estão vivendo com o rosto pesado, abatido Muitas vezes nós nos encontramos Olhando com o rosto pesado, com o olhar sem com o olhar triste Uma indisposição, é um espírito que quer nos oprimir, nos abater, nos deprimir, mas quando nasce a luz, os nossos rostos são iluminados, nosso coração é tocado, você sente o refrigério da tua alma, você sabe que ele é fiel, você sabe que ao teu respeito estão escritas coisas poderosas e você descansa da luz. Muitas pessoas precisam de refrigério aqui, o refrigério que vem da luz e a luz é Ele no controle não mais eu a luz é o Senhor à frente direcionando as nossas vidas talvez você está vindo à igreja, participando, visitando não importa, acessando pela primeira vez mas é tempo de permitir a luz entrar a luz da presença dEle com os teus olhos fechados eu quero te levar ao lugar ao lugar onde o meu significado e o seu toma um rumo diferente o calvário Jesus assume a missão da reconciliação o ministério da reconciliação do homem com Deus porque o pecado nos separou e tudo aquilo que ele foi perseguido acusado sentenciado toda a dor física toda a dor que ele sofreu pecado do mundo, daquilo que já ocorreu do pecado futuro, ele leva sobre ele, e é por isso que a alma dele estava angustiada até a morte e é por isso que Jesus transpira sangue na sua exaustão emocional, espiritual carregando o peso do mal e naquela cruz desfigurado ele olhou para mim, ele olhou para você ele olhou para o destino que Deus preparou e ele suportou e é nessa verdade que temos nos alicerçados se você tem vícios, se você tem práticas, se você usa máscaras, se você tem tensões más no coração, se você cometeu coisas graves e não confessou, não reconheceu, essas trevas estão escondidas e impedem a plenitude da luz. O que devemos fazer hoje é lançar essas trevas na presença de Deus. É colocar a nossa vida na presença do Senhor. A luz nasce para o justo mas é aquele que permite a justiça da cruz fazer parte da sua vida eu não sei a tua condição mas eu quero que de olhos fechados você olhe para a cruz do calvário e nessa verdade você entrega a tua vida hoje renda o teu coração suas preocupações talvez sentenças que você recebeu golpes duros de traição, erros terríveis que você cometeu tudo isso naquele lugar tem jeito porque ele apaga com o sangue dele, e a partir dessa verdade, você volta a olhar para o teu destino, sabendo que ele está junto contigo, e ele vai te conduzir ao destino que ele preparou, ao futuro que ele te espera. Se você está aqui hoje e sente a sua operação de angústia, de opressão, de medo, de raiva, de ofensa, de dor uma mão no teu coração, eu quero te levar ao lugar, em que isso precisa ficar, é o lugar onde Ele se fez por nós, justiça, você que, lutou durante essa palavra, com áreas da sua vida, que você tem vergonha de falar, coisas que são secretas, situações que você não quer mencionar para ninguém, se você sente essa operação, que manifesta uma dor, uma angústia, um medo, um profundo desconforto com a sua história todos de olhos fechados e se você tem algo a render ao Senhor eu quero que você levante o teu braço onde você está eu peço que todos fiquem de olhos fechados cada um pense em si mesmo se você sente algo que sabe que é uma opressão de trevas Espírito Santo de Deus o Senhor sabe a verdade da nossa existência e certamente existem estruturas aqui nessa noite, que estão sendo desmascaradas eu oro agora, para que a intervenção do teu poder venha, e todo o poder de paralisia das trevas seja cancelado agora no nome de Jesus Cristo cancelado todo o poder de oprimir de paralisar de impedir o avanço nas nossas vidas se você encara isso na tua vida hoje e quer colocar isso na presença de Deus eu peço, venha aqui à frente venha fazer sua aliança ou de renovar a sua aliança, talvez você estava afastado desviado você já sabe o que aconteceu na cruz do Calvário ele se entregou por nós e quando eu olho para a cruz, é o lugar da minha esperança é o lugar onde eu posso suportar as minhas crises as minhas batalhas onde as respostas que eu não tenho, eu coloco tudo aos pés da cruz e a cruz não é algo histórico não é algo religioso artístico, cruz o lugar de punição a punição mais severa, mais terrível, cruz do Calvário filho de Deus que veio este mundo se fez como um homem sem pecado algum se colocou naquela cruz por mim e por você para que todo aquele que crer nele não pereça, não morra mas tenha a vida eterna, acesse a luz eterna se você está aqui hoje quer fazer a sua aliança com o Senhor, se você está afastado e deseja restaurar a tua aliança mais uma vez sim, é importante você colocar a mão no teu coração e repetir a palavra da entrega a declaração de entrega é uma palavra, pode ser só uma palavra lançando ao vento, mas pode ser também a escritura de posse definitiva da tua vida nas mãos do Criador você volta para os caminhos eternos como Ele te criou, você passa a buscar essa imagem, essa autoridade do próprio filho amado na tua vida. Se você deseja entregar a tua vida a ele hoje, está nos acompanhando também através das plataformas, onde você estiver agora, assim como os meus irmãos aqui, com a mão no teu coração, repita assim comigo. Senhor Jesus. Sim. Jesus. Nessa noite, Nessa noite eu, reconheço eu reconheço que tu és o Filho de Deus que veio este mundo na cruz, Calvário, na cruz do Calvário se entregou por mim se entregou por ao terceiro dia, dia venceu dia, a morte, venceu e, a morte ressuscitou, e ressuscitou e hoje, está e hoje está à direita de Deus Pai, à de Deus Pai. eu reconheço, eu reconheço a, partir de hoje, a partir de hoje Jesus Cristo de Nazaré Jesus como, Nazaré, meu único Senhor, como meu único meu Senhor único Meu único Salvador Perdoa os meus pecados, os meus pecados. Escreve, meu nome Escreve meu nome No livro da vida eterna, no livro da vida eterna. Eu, entrego Eu entrego os meus caminhos, os meus caminhos Definitivamente, definitivamente nas, tuas mãos. nas tuas mãos Espírito Santo, Espírito Santo. Toma, minha vida Toma minha vida E permanece no meu coração, e no meu coração até, o fim. até o fim Em nome de Jesus, nome de Jesus. Você que fez essa oração Onde você estiver, levanta o teu braço está vindo pela primeira vez, e fez sua oração, com o seu braço levantado, e se você fez a oração, vou pedir mais uma vez, vem aqui para frente, porque toda a liderança, aqui te dá um abraço aqui ó, você que fez a oração, seja muito bem-vindo, Valéria, vem dar um abraço a sua irmã aqui querida, você que fez a ao Senhor você fez sua oração, pode vir para frente aqui, quem fez a oração, entregou a sua vida para Jesus, vem para frente por favor, tem mais pessoas, a gente quer te abraçar, pode vir, tem mais pessoas, seja muito bem-vindo, fez oração? Seja muito bem-vindo, meu irmão, que Deus te abençoe, uma alegria, vem é aqui ó, um abraço esquerdo. tem mais pessoas, se você acompanha alguém, seja muito bem-vinda, querida, que Deus te abençoe, aqui a querida vai te abençoar, te orar por tua vida, tem mais pessoas, fez oração hoje também? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo, meu querido, deixa eu dar um abraço aqui ó, que bom, ninguém vai fazer ser abraçado, irmãs, vem abraçar aqui, ó. Vou estar tá comigo, vai tá comigo de verdade. Dê um abraço, irmão, aqui, seja muito bem-vindo, guerreiro. Oito anos, glória a Deus, hoje começa um novo tempo, oito é um tempo de mudança, seja muito bem-vindo, meu querido, que Deus te abençoe, amém? Vem a pé do centro aqui, Eu, não é para ir embora não, é para ficar aqui para gente abraçar, orar pela tua vida, ah. Amém, ó, Isso aqui é um príncipe também que foi resgatado. Tem mais gente que fez oração, quer vir aqui na frente dar um abraço? Eu não quero que ninguém fique, é porque a gente quer orar pela tua vida, amém? Estenda suas mãos, você que fez oração, você que recebeu oração. Pai, nós abençoamos, recebemos essas vidas com amor. Te agradecemos por essa noite te louvamos Senhor, por esse tempo tão especial, vidas preciosas porque quando uma pessoa se arrepende a festa dos céus, eu peço que os teus anjos poderosos venham nesse lugar a celebrar conosco, as vidas que são tão importantes, Não importa que são as vidas, as almas que o Senhor tanto ama, e nós te agradecemos por esse encontro, por uma noite que tua luz começa a resplandecer de uma maneira diferente, nós te agradecemos e os abençoamos que seja um novo tempo, em o nome de Jesus pode aplaudir o Senhor que é santo ele é estrela da manhã, ô oh, glória!